0: På den tiden då jag undervisade konfirmander, det är ju tyvärr ett tag sedan, så brukade vi vid den här tiden på året eh, be dem ställa sig på en linje över hur mycket de själva trodde att de tänkte på döden. Och då fick de ställa sig på den här sidan om det var jättemycket och väldigt ofta eller på den sidan om det inte var så ofta eller kanske inte alls. Och ungdomarna spreds över linjen, som ni säkert kan förstå. Precis som vi skulle ha gjort om vi också hade fått svara på den frågan. Hur mycket tänker vi på döden? Och funderade också på hur tänker vi på döden? Och hur känns det att tänka på döden? Och vi undrade om vi tänkte mer på själva stunden då vi ska dö- eller om vi tänkte mer på det som hände efteråt. Och hur är det med ålder där? Tänker man mer på döden om man är äldre än om man är yngre eller tonåring? Mycket tankar och frågor kring detta. För någon var döden nära. För man kände någon som precis hade dött. För någon så hade man ingen aning om hur det skulle kännas. För man hade kanske aldrig varit med om att någon nära hade dött någon gång? Idag är temat i vår gudstjänst vår, vårt evighetshopp. Och det handlar om, om andra sidan, döden. Det som vi egentligen inte kan veta någonting om alls. Men som vi ändå liksom skapar oss bilder och fantasier kring. Och vi läste texten ur uppenbarelseboken och Inga delade några tankar kring den. Och jag tänker att de verserna de är som att få se en liten, liten nyckelhålsbild av en fantastisk stor målning som Johannes försöker ge oss i uppenbarelseboken. Och där färgerna i själva målningen blir till i orden, ingen förbannelse ska finnas mer. Ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Det blir färgerna i den här målningen- Och när vi idag ska fundera lite kring det här med evigt liv så vill jag påminna om några saker som jag tycker att jag har hittat i Biblens ord. Bibeln menar att allt liv har sitt ursprung hos Gud. Gud är inte bara början på livet och sen får livet klara sig självt. Nej, utan hos Gud... Finns livet. Det utgår från Gud och är Gud själv. Och därför är liv inte bara att existeras och existera och finnas till, utan liv är så mycket mer. Det är att leva i kärlek, i gemenskap, i ömsesidighet, i beroende och sårbarhet. För allt detta har sin källa och sitt ursprung hos Gud och hör ihop med livet. Och när vi sen säger evigt liv så betyder det bara inte en evig lång sträcka av dagar, sekunder utan evigt liv handlar om en kvalitet, ett djup av liv hos Gud som är oändligt. Det ransoneras inte, det ruttnar inte, det sinar inte, utan det är evigt flöde av liv. Och Det betyder också att Gud är bortom eller utanför tiden, eller hur vi nu ska uttrycka det. Och därför så kan det som Inga sa betyda att vi redan här och nu kan få försmaker av himlen. Och vi kan få det i bön, i ensamhet som du nämnde. Eller vi kan få det i gemenskapen med varandra, med Jesus Kristus. Och en dag kommer allt det bli fullkomligt. Det som vi anar här, som vi ser en nyckelhålsbild av- kommer en dag vi få uppleva fullkomligt. När vi går över tröskeln till det kommande Guds Då ska vi få se. Hur det kommer att gå till eller hur det kommer att bli- vad som händer med oss, det kan vi ju inte veta. I många- år Årtusenden så har människan på olika sätt trott att själen är odödlig och att vi liksom här och nu är fångna i kroppen och när vi dör så blir vi en gång för alla fria eller möjligen så återföds vi tänker ju en del i en ny kropp. Och kanske har det varit en tröst för människan att tänka så att få hoppas på en fortsättning utan våra begränsade kroppar och personligheter. Men priset för den fortsättningen blir väldigt högt. För det blir nämligen att människan förlorar sin identitet. Den människan är, försvinner i det sättet att tänka. Hoppet som Bibeln ger oss är ett helt annat. Inte att vi ska vara till dels odödliga som i att bara våra själar överlever. Utan det är Gud som gör oss levande helt och hållet till och med med våra kroppar, säger Bibeln. Och det handlar då inte alls om din eller min förmåga att vara odödlig, om vi kan det eller inte. Det handlar inte om vad vi har gjort i det här livet som skulle kunna medverka till att vi var så duktiga så att vi får klättra några pinhål till på livets stege. Det handlar om att Gud älskar oss så innerligt och gör de döda levande genom Jesus Kristus som med sin egen kropp besegrade döden. Och med sin egen kropp uppstod. Alltså Jesus har gått för oss och berätt vägen för oss genom döden. Och när Paulus som har skrivit flera av breven i Nya Testamentet. När han ska försöka beskriva och förklara detta för de kristna i Korint så använde han bilden av ett, av ett frö. När vi dör är vi ett frö som sätts i jorden och vis, vad vi ska uppstå till det vet bara Gud som har skapat fröet. Paulus säger Hur uppstår de döda? Hur Hurdan kropp har de när de kommer? Men vilken enfaldig fråga det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår- utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt som han har bestämt- och varje frö får sin egen gestalt. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt- uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och Det här är bilder och löften som vi bara kan ana betydelsen av, tänker jag. Men som finns för att ge oss hopp. För att ge oss Mod att leva. Löften som handlar om en större verklighet än den vi kan tänka oss. Då på andra sidan. När död, mörker och lidande. Det är besegrat och det är borta. Vi kan knappt tänka oss det. Och Tänk dig att du och jag får vara ett frö som en dag ska få bli förvandlade. Och om det är så att vi bara är frön. Ja, men se på dig själv. Tänk bara på ditt öga, hur fantastiskt det fungerar. Att du kan se, att du kan bearbeta det du ser. Du kan tänka, du har DNA, bara det. Jag tror knappt på det, men det är ju så, säger de. Och att att vi med allt detta fantastiska så är vi frön. Hur ska det då inte bli när vi sätter det i jorden i döden och det sen får bli förvandlat till liv. Jag ryser faktiskt nu när jag säger det. Hur ska det inte få bli? Själva platsen som vi ska få komma till fick aposteln Johannes, som vi läste, en glimt av i sin uppenbarelse. I bilden som vi läste så blir vi återigen påminda om det här, att det är från Gud som livet utgår. Floden rinner, stod det, ifrån tronen, från Guds och Lammets, alltså Jesu tron. Och om Gud skulle sluta att ge... Så skulle floden sluta att rinna. Livet skulle sluta. Floden skulle sina och allt torka. Livet kommer från Gud och utgår hela tiden från Gud. Det är ett flöde. Och där finns livets träd som bär frukt tolv gånger om året. Som en bild för att vi ska inte behöva sakna någonting. Och så det som, som jag personligen tycker största av allt. Vi ska få se hans ansikte. Vi ska få se hans ansikte. Och Jag tänker mig att det är som att efter en lång tid som ett litet barn inte får se sin kärleksfulla förälders ansikte, men så plötsligt är det där. Du vet hur glad ett litet barn blir av att leka titt ut med sin mamma eller pappa. Och bara pappan eller mamman gömmer sitt ansikte bakom händerna en liten stund. Och sen, ni vet precis hur glad barnet blir. Jag tänker mig att det, det snuddar vid den glädjen som vi ska få känna när vi ska få se hans ansikte. Och det ansiktet är det som jag, som kanske du också behöver för att få mod, för att få hopp, ork att leva och som är kärlek just för mig, just för dig. En del av oss kanske har fått vara utan det ansiktet alldeles för lång tid. Så vi nära på har glömt hur det är att möta det ansiktet. Men ändå så tror jag att den där längtan som vi ibland kan känna i vårt bröst. Det handlar just om längtan att få se det ansiktet. Längtan efter att få ljuset, få kraften, kärleken i blicken, leendet som säger mig att jag har och jag duger. Jag är värd att se på. Jag är värd att älskas. Det ansiktet. Jag tänker mig att det är det ansiktet som Petrus fick möta när han skakad och till intet gjorde efter en misslyckad fisketur, ändå fick uppleva den otroliga nåden och rikedomen i all fisken som han fick. När han faller ner och säger till Jesus: Lämna mig, jag är en syndare, inte värd att bli sedd av ditt ansikte. Och då vänds ansiktet till honom ändå och säger Var inte rädd. Och så får Petrus sitt livsuppdrag att bli människofiskare. Jag tänker mig att det är det ansiktet som den blinde Bartimaeus längtar efter när han ropade Jesus David son förbarma dig över mig. Och det ansiktet som var det första –som han fick se när han fick sin syn tillbaka. Jag tänker mig att det är det ansiktet som den dödsdömda kvinnan– –dömd av alla och utdömd av sig själv– –aldrig någonsin hoppades på att få se– –när hon blev slängd av de andra inför Jesus– men när de andra hade gått utan att kasta en enda sten så vågar hon till slut lyfta sitt ansikte och möter ansiktet som säger Inte heller jag dömer dig. Gå nu. Synda inte mer. Och Jag tänker mig att det är det ansiktet som Nikodemos möter när han i skydd av mörkret. Söker efter svaren på de största och de svåraste frågorna i livet. Vem är Gud? Vad är meningen? Vad börjar allt? Vad slutar det? Och svaret han får Det är att Gud älskar Genom allt Med sin egen son In i evigheten. Och när Bibeln talar om att vi ska få se hans ansikte. Så handlar det just om att Gud har ett ansikte. Gud är inte bara en gas eller en energi eller en osynlig kraft. Utan Gud är konkret. Med ett ansikte vänt emot oss. Varje dag. Gud är verklig. Och med sin kärlek och sitt liv- kan han förvandla våra liv till levande om vi så skulle dö? I nåd från Herren Jesus Kristus åt oss alla.